1: Rebe Hernández es bióloga por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y tiene una maestría en Ciencias Biológicas por la UNAM. En esta misma institución se encuentra actualmente estudiando el doctorado. Su área de investigación es la evolución molecular y morfológica en plantas. Rebe ha presentado sus investigaciones en varios congresos nacionales e internacionales de botánica y evolución. Su principal interés es conocer las causas que han generado la diversidad de especies en la familia del algodón, las ceibas y el chocolate que viene de la familia de Malvacias. Rebe, qué gusto platicar contigo después de tantos años. Rebe y yo fuimos a la misma primaria. Remontándonos a esas épocas, cuéntanos brevemente, ¿a qué jugabas de niña, Rebe?
2: Esta pregunta es muy chistosa porque además ya se la hiciste a mi hermana y ella dijo que jugábamos. Pero queremos tu versión. Sí, es cierto. Versión, Pero realmente. mi versión, además de esos juegos que ella dijo... Había una cosa, entre muchas otras cosas, había veces que nos poníamos a jugar, yo no sé, yo creo que ya se nos, nos habíamos aburrido de todo lo demás y a veces ella me amarraba en una sillita y me hacía muchísimos nudos y me encerraba en el closet y yo me tenía que zafar. Y era así como nuestro <risa> juego. Julia también, sí. yo lo hacía con Julia también, pero como que a mí me gustaba más hacer como el reto de zafarme y salir así como Houdini. <risa> Ese de los juegos, estaba muy chistoso. ¡Qué rarita! Bueno, sí. <risa> como que teníamos así una sillita chiquita y ahí me amarraba y me tapaba los ojos. O sea, como que podía aumentar el nivel de dificultad y eso. Wow.
1: <risa> ¿Y te gusta mucho la naturaleza desde chiquita para ¿Sí? los juegos? Sí,
2: ¿Eh? No necesariamente para los juegos, como que en realidad en los juegos, pues siempre estábamos o en la casa o en casa de mi abue, y entonces no necesariamente con la naturaleza, pero sí desde chicas a veces íbamos a, a la sierra o así con mis papás y eso y también a acampar muchísimo desde chica íbamos a acampar, entonces eso me gustaba mucho. Tal vez eso influyó mucho en mi vocación de bióloga. Sí íbamos a acampar sí, sí. como dos veces al año. ¡Ay, qué padre! Y es muy gratificante la verdad. Digo, sí, creo que cada vez es más dale. difícil hacerlo más al natural por diferentes circunstancias o porque no hay zonas para hacerlo y no hay zonas seguras para hacerlo, pero bueno, altamente recomendable.
1: Gracias. Oye, y también ya mencionaste de tu vocación. ¿Cómo uh -huh. empezó tu camino en la biología? ¿Por qué decidiste estudiar uh -huh. eso? Y uh -huh. más adelante... ¿Cómo le hiciste para saber en qué especializarte?
2: Cuando yo estaba en prepa, o sea, en realidad yo nunca supe bien bien qué era lo que quería hacer terminando prepa o qué estudiar. Pero por ahí una amiga de julio estudió biología y a mí nunca se me había ocurrido, la verdad, ni siquiera sabía que era una carrera, que existía esa carrera, porque en Guanajuato no hay, en León menos. Entonces dije, que ¿Biología? Bueno, puede ser. Entonces ya estuve viendo qué cosas, se po que el plan de estudios y eso, pero esto fue en el último semestre de prepa, o sea, antes como que yo decía, bueno pues igual y nutrición me gustaban las ciencias biológicas pero no sabía exactamente cuál, y después vi, conocí el plan de estudios de biología y me gustó, y dije, ay sí biología me late mucho porque como que lo básico, básico de ciencias naturales desde células hasta mamíferos pasando por insectos, moluscos y bacterias, entonces como que dije, ahora le suena padre, y estuvo muy chistoso porque cuando dije, voy a estudiar estudiar biología, cuando le dije a, a mis papás y a Julia, todos dijeron, biología tú? ¿Pero por qué si todo te das, con, ja? te das con los insectos y los animales y así, bichos, guacala Entonces, como que dije, sí, pero como que sí, me late eso. Pues ya me arriesgué y me aventé y fue como una corazonada, o sea, como no sé qué esperar, no sé qué va a pasar, ni sé bien bien, pero de todas maneras entré porque me gustaba mucho la genética entonces en mis clases de prepa de biología estuve viendo en los últimos semestres muchas muchas cosas sobre genes eh, ADN biología molecular y me gustaba mucho, entonces como que mi idea era trabajar en algo así como de genética no necesariamente investigación podría ser también algo aplicado pero cosas así de herencia genética etcétera, y ya entré a la carrera y, y fue un, como un golpe de realidad <ríe> porque además la hice en Aguascalientes, en la Autónoma de Aguascalientes, entonces me tuve que ir a vivir con otras chavas y fue muy raro porque era todo un mundo era la universidad Muchísima gente, sin no, mi familia, entonces fue un golpe fuerte, pero muy bueno para, mí, para mi vida personal en general. Y ahí estuvo padrísimo. Al principio como que me costó mucho trabajo, pero después ya me acostumbré. Y a la vida así y me gustó muchísimo porque cada semestre veíamos organismos diferentes. Entonces al principio bacterias, después protozoarios, amibas, y después hongos, algas, plantas... Y, insectos, moluscos, de todo. Entonces estuvo padrísimo, me gustaba muchísimo que cada vez um, o sea, grupos de organismos distintos y me encantaba eso. Y me encantaba en las salidas de campo. Entonces esa es una de las cosas que me gustaron más en la carrera, como ver las cosas en vivo y en directo. Y la otra pregunta que me hiciste sobre eh, cómo después decidí ¿Qué línea de investigación? Sí, sí porque eh. como que
1: te apasionaba todo, ¿no? Como que aprendí. Sí. aprendí. Y decías, wow me sí. interesa todo, pero ¿cómo sí. escoger? Siempre me llama mucho la atención la gente que tiene doctorados muy específicos, como que digo, sí. ¿cómo es que llegaron ahí, no? Como, como sí. cuando te pierdes en redes sociales que acabas en una cosa y te vas ah, sí. por algo y terminaste, y una
2: cosa te lleva a la otra
1: exacto, y luego, y de repente descubres que, ah, esto es exactamente lo que necesitabas, o sea, pero en tu caso ¿cómo uh -huh. caíste ahí? ¿o cómo, cómo sí, sí. descubriste qué es lo que te, te gustaba? y también si nos puedes platicar como en lenguaje que, enten, que entendamos vale. todos, lo que más te interesa como conocer.
2: Hace cuenta que como casi al terminar la carrera tienes que elegir la tesis que tienes que quieres hacer para titularte, ¿no? Entonces, para mí, o sea, después de ver todos los organismos, también me gustan mucho las cosas chiquitas, microscópicas como el ADN, entonces eso es la biología molecular, entonces mi tesis de licenciatura fue sobre biología molecular, en particular es saber algo de un gen que está en los ojos y para eso me fui a hacer la tesis a Querétaro, a la universidad, o sea es la UNAM, pero es el Instituto de Neurobiología Campus jurriquilla y ahí mi tesis, no importa de lo que se trataba, pero el chiste es que era de lunes a domingo ir a un laboratorio, cuatro paredes luz artificial y traer bata, guantes y no ver nada físico Nada real, sino todo es sin verlo indirectamente. Entonces, en ese momento yo hablé con unos amigos que están monitoreando Jaguar en la selva y yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué es esto? No, no, esto no es lo mío. Y sí, entonces dije, no, esto está bien, pero no es lo que yo quiero para mí, para el resto de mi vida, definitivamente no. Así que, bueno, terminé esa tesis, me gradué y no sabía bien qué quería yo de la biología y... Por diferentes motivos llegué con mi actual directora de tesis, que trabaja con plantas, y a mí siempre me gustaban, me habían gustado las plantas, pero no tanto como para estudiarlas específicamente, y oh, eso era lo que yo creía. <ríe> Y entonces me propuso un proyecto que ya tenía, que me encantó y era sobre un grupo de plantas donde están los baobabs y las ceibas. Y dije, ¡guau, wow, me encantan los baobabs! Le entro. Y eso fue mi tesis de maestría. Y eso fue ya aquí en la Ciudad de México, en la UNAM en el Instituto de Biología. El punto al que quiero llegar es que antes, o no me había dado cuenta más bien, que lo que me gustaba más, lo que más me apasionaba era la evolución. O sea, tan solo escuchar la palabra evolución desde, creo que desde prepa me emocionaba, pero no sabía bien qué era esa emoción, o sea, una intriga, un misterio ahí, algo, y después en, o sea, conocí a mi directora y no sé, como que fue una puerta que abrí donde miles de posibilidades surgieron y sobre todo en el área de la evolución de las plantas Y es un área increíble, me encantó. Sí, pero que te interrumpe, pero cuando dijiste baobab ¿Sí? Google, los busqué y yo no me uh -huh, sí. Como... sí, son sí. unos árboles y yo la verdad no sabía gran cosa de los árboles de los baobabs. Uh -huh. Y no es porque en el principito, el libro, uh -huh. vienen los baobabs y son estos árboles gigantes que se iban a que si los dejan crecer como son tan grandes se iban a destruir el planeta al principito. Oh, y, wow. cuando, sí, y cuando me enteré de qué era el proyecto, yo no lo pensé dos veces y, y me metí en esto y me metí totalmente. Entonces ahora mi proyecto de doctorado es con la familia que los incluye, pero también incluye al algodón y al chocolate, y a la jamaica y entre otras otras plantas. Ajá. Oye,
1: ¿fue muy difícil entrar al la UNAM?
2: Fue difícil, pero no fue tanto. O sea, sí estudié muchos, con muchos meses de antelación para hacer el examen de maestría. Pero siento que no, no fue tan difícil. No okay. sé si ahora ya haya cambiado, pero no fue, no. no fue tanto. Oye,
1: bueno, obviamente tú conoces muchos biólogos, pero yo por ejemplo no conozco tanta gente que estudia biología. ¿Tú sentías okay. que había mucha competencia o hay esa es una rama que mucha gente busca o ¿cómo lo sentías? De, me imagino que de tu generación tú fuiste la única, ¿no? Que estudió biología. Sí,
2: claro sí, o sea, creo que es que biólogos hay muchos, pero en sí hay muchos menos que en otras carreras, eso es cierto, o sea, al menos en la en Aguascalientes o sea, mi generación era, empezamos 50 y nos graduamos como 15. Pocos, no sé, siento que una parte es que hay poco trabajo, o sea, el, o el trabajo suelen ser muy específicos, o sea, podemos trabajar en rubros muy limitados, no como alguien que es administrador de empresas, por ejemplo. Entonces, siento que la biología, a pesar de que sea tan amplia, o sea, se, vemos tantas cosas, a pesar de eso, creo que el área de trabajo es reducida. Sin embargo, creo que es una de las carreras de ciencia básica tan imprescindibles en un país... que Tan la... rico
1: como el nuestro, sí. ¿no?
2: Sí, y, 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 y además eso... Sí, y
1: totalmente. Tratar. Sí, como que siento que no aprovechamos uh -huh. bien todos nuestros recursos. ¿no? Y cuéntame ¿por qué te gustó? Es, es la familia de las malvacias, ¿verdad? Uh -huh, sí. ¿Y por qué te gustó esa familia? ¿Qué es lo que más uh -huh. te gusta de, de investigarla? Y también, ¿qué uh -huh. es lo que encuentras más retador?
2: Lo que más me gustó de esta familia es que es tropical. ¿Como sí. tú?
1: ¿Tropical como tú? <risa> 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 ¿Metemos no, música sí. de salsa? Tira, tira. <risa> sí, eso
2: sería ideal. Me gusta mucho el ambiente, o sea, los climas tropicales. O sea, me gusta mucho la diversidad, y bueno la diversidad en ambientes tropicales es mayor que en otros ambientes más fríos, por ejemplo, pero además de eso me gusta porque tiene una diversidad extraordinaria en las flores o sea, uno de, de los retos es lo que más me gusta y es el reto Ajá. es la diversidad floral que tiene esta familia, o sea, las flores son súper diferentes, tienen arquitecturas florales completamente en un rango súper amplio de diversidad y esto está causado por principalmente o eso es la hipótesis, por la interacción que tienen con los polinizadores. Entonces creo que es una de las razones por las cuales me interesa más esta familia. Ok, ¿cómo es tu día a día?
1: O sea, ahorita estás estudiando el uh -huh. doctorado y eh, uh -huh. estás investigando esta relación que tiene con los polinizadores, ¿no? Y la evolución, ¿por uh qué -huh. particular uh -huh. te interesa la evolución de esta uh -huh. Familia. Bueno, mi
2: día a día en el doctorado es algo así como, es como un poco la historia del doctorado o de la historia de un proceso de investigación científica que es ir a campo, colectar las plantas, hacer extracción del ADN en laboratorio, aquí en la UNAM lo he hecho, voy, y después de eso es analizar las relaciones de parentesco que tienen estas plantas entre sí. Ver cómo es su forma, forma floral y a través de eso ver cómo ha cambiado esa, esa forma floral a través del tiempo. Y eso es lo que básicamente mi tesis de doctorado, o sea, ver cómo ha cambiado a través del tiempo la forma y eso cómo está relacionado con la, pol la polinización y esto es interesante o eso es relevante porque estas plantas son componentes importantes de biomas específicos biomas como áreas específicas en el planeta que comparten o que tienen un conjunto de características vegetales, animales y, de y climáticas que las hacen ser únicas o diferentes entre otras, por ejemplo un bioma es una selva seca o estacionalmente seca como aquí en México hay o las selvas tropicales lluviosas, perdón, bosques tropicales lluviosos, que son las selvas altas que hay en diferentes países y las malváceas forman parte de estos biomas y me interesa mucho como todo la, cómo ha cambiado esas flores y cómo esa, ese cambio en las flores ha generado la diversidad de especies que es muy alta y esa diversidad de especies forma parte de estos biomas, o sea, es como un conjunto de, de sucesos que han dado lugar a la Diversidad o la riqueza de especies que vemos hoy en las malvasias y que esa riqueza de especies es importante para los biomas en sí. Ah,
1: o sea, cómo todo está relacionado. Cómo ¿no?
2: todo o sea, está relacionado, exacto. Ah, o sea, están ahí por una razón, no es por casualidad. Tienen, hay una razón. Y puede ser, pueden ser diferentes razones, pero están en esos en esos biomas y hay una causa y me interesa saber por qué están ahí y cómo esta diversidad de malvasia constituye o si es relevante para esos biomas. O sea, ¿qué pasaría si no estuvieran esas malváceas, por ejemplo, ahí? O si no existieran en lo, en lo más mínimo. Claro. O porque son tan distintas entre sí. Uh,
1: o sea, eh, ¿qué pasa si afectas ese balance perfecto, no? Uh -huh. y, y, bueno, y ahorita, por ejemplo, con el todo lo del cambio climático, ¿verdad? me uh -huh. imagino que estos experimentos se vuelven cada vez más reales, ¿no? Cada vez ciertas especies están en extinción o los, el uh -huh. clima está cambiando y por un lado saben, sabemos que la Tierra en su evolución ha cambiado uh -huh. el clima eh, por mil razones, ¿no? Pero ahorita sí se ve una aceleración, ¿no? O algo así.
2: Totalmente. Sí, bueno, es lo que se ha visto. O sea, una aceleración, como tú dices, en cambios. Y sí, a lo largo de la historia del planeta ha habido cambios drásticos en temperatura, en precipitación y en cantidad de CO2, por ejemplo, y en muchos otros aspectos climáticos. Y todo eso, por supuesto, está ligado con la vegetación eh, a nivel mundial. Pero una cosa lleva a la otra, o sea, es como una retroalimentación, cambia el clima, cambia la vegetación, cambia la vegetación y cambia el clima. Entonces, esto ha sido relevante. Y por supuesto que actualmente ese, ese cambio ha sido, o ese, la forma en la que cambia es más rápida. Y, y bueno, mi investigación en general es hacia el pasado, o sea, cómo fue en el pasado, pero por supuesto que tiene una relevancia en el futuro. O sea, cómo estos componentes de biomas, que son las más básicas, pueden, pueden ser, verse afectados con cambios climáticos. Afectados.
1: Claro. Oye, Rebe, ¿y por qué crees que a la gente común y corriente que nos encanta?
2: <risa> Chocolate,
1: es como yo ah, no, es que nos encanta el chocolate por, por decir una pero Ajá. ¿por qué eh, debería de importarnos que este valor eh, pues sí, la evolución de estas plantas ¿por qué deberíamos de saber eh, este tipo de, de información.
2: Bueno, en particular sobre las malvasias porque es relevante en, para la gente no científica. En general, yo creo que es relevante por lo que acababa de decir sobre, el, los, sobre las razones y las causas que han llevado a que estas malvasias por ejemplo, estén ahí. Pero no solo estas malvasias o sea, cualquier tipo de vegetación porque está ahí. ¿Y qué puede pasar? a futuro. Siento que todo lo que hacemos sobre evolución hacia el pasado tiene una relevancia para entender que, cómo se podrían comportar las plantas a futuro en un escenario de cambio climático, por ejemplo. Claro. Entonces, sí, siento que es relevante eso. Por eso. Dime.
1: Claro, sí, porque consumimos uh -huh. todo eso, nada más que a veces uh -huh. no lo tenemos tan presente. Es así como, ah, esta, esta playa de algodón o este Ajá, chocolate. o sea, que como que no es casualidad. Que Ajá, como o sea, que Pensamos que hay cantidades enormes de que ah, nunca se va a acabar o no sé, ya lo damos por hecho, ¿no? Sí, claro. Y
2: siento que también no solo con el algodón y el chocolate, sino con todas las cosas de origen vegetal que consumimos. O sea, nada de lo que vemos es casualidad. O sea, tiene un atrás una historia evolutiva y una razón por la que existe. Entonces...
1: ¡Wow! Me encanta eso sí, <risa> Oye y vi, y vi por ahí Unas fotos tuyas Que vas a la <risa> selva O vas a los que <risa> sí. Es, me imagino Que es tu parte favorita ¿No? ¿Qué sí. tal ¿no? ¿Cómo es tu día a día En cuanto a eso? ¿Cada ¿En eso? al campo. No
2: Pues mira No voy tan Tan seguido Pero sí Al menos eh, Bueno Hay años donde voy Tres veces al año Y hay años donde no voy O sea Como que depende mucho Del plan Y de los Del presupuesto Por supuesto <risa> Que, te, que, que pueda conseguir, pero sí, o sea, voy al menos una vez al año a, a campo y me encanta, sí es, es mi parte favorita, es lo máximo, siento que es algo esencial en, el, en la vida de los biólogos, al menos de los biólogos eh, de botas, <ríe> no de bata, pero de, verdad, de todas verdad. maneras la parte, la parte en campo es algo esencial, o sea, siento que es ver a los bichos o a las plantas en su hábitat en ese momento es una de las cosas más padres y sobre todo porque hay algunas zonas que no sabemos si van a seguir ahí en el futuro entonces cada salida de campo hay que tener eso muy presente.
1: La valoras más, ¿no? Como que sí. siempre que aprendes de la naturaleza, o sea, te balancea y, a la, y aparte uh -huh. como que no sé, su inmensidad o su...
2: Exacto, es así como, o sea, ir a las selvas... Altas, para mí es uno de los lugares que más me gustan, porque es como como ver todo, no sé, como mucha, como peligro al mismo tiempo, porque da miedo meterse hacia la selva densa, pero también es increíble, porque estás viendo las cosas que has estudiado, que solo habitan ahí, no sé, es, es una sensación muy padre, y por otro lado, toda la
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
2: Logística, plan, planeación, el material que hay que llevar, la gente con la que vas, todo es, es una experiencia muy, muy bonita.
1: Rebe, oye, te, a mí me encanta todo lo que me estás diciendo, me estoy imaginando una película así como me, se me vino en la mente. Jurassic Park y Avatar. ¿Sí?
2: Ay, Avatar, sí.
1: Entonces, así te imaginé como con, tu, con tus botas y tus shorts y así. Sí, calecas, y es una
2: aventura, ¿verdad? la verdad sí es, cada salida de campo lo es. Oye, ¿y vas a
1: puras a puras, a campos aquí en, o tus salidas de campo son nada más en México
2: o también has ido a otros lados? No, he sido en México y también he ido a otros lados eh, afortunadamente he podido hacerlo. Por ejemplo, he ido a Costa Rica, Ecuador y Brasil. Ay, ¡Qué padre! Sí, sí, ¿Y sí, qué sí, tal allá? No la hagas, Pues la... estuvo padrísimo. Una Amazonas? de las cosas... Sí, fue el Amazonas ecuatoriano. Eh, eso fue una de las cosas que más me han gustado. Y he visto... O sea, por ejemplo, algunas malvacias como, viste, el baobab es altísimo y es así particular, pero hay otros árboles altísimos que son de América y son impresionantes. O sea, es decir, ay, aquí tengo que colectar este árbol, pero es mide 50 metros, ¿ahora qué vamos a hacer? <risa> Entonces, eso es otro reto, bien de algunas malváceas que son árboles gigantescos y no sabemos cómo treparlos para bajar hoja.
1: <risa> sí, y cómo le hacen, pues esperan hasta que se caigan o okay? qué <risa>
2: muchas cosas las colectamos del suelo, por ejemplo, este, uno particular que encontré ahí aquí en Ecuador, es este, tenía flores caídas, frescas, es, fue genial, fue lo máximo. Pero ah. le cortamos un poquito de corteza, es un árbol que tiene de ancho 3 metros. Y de alto, 50, como 50. O sea, no podíamos ver el final. Entonces le cortamos no. un pedacito de corteza con una de las... Ya llegando a la parte viva. Y eso es donde de donde sacamos el ADN. Y está, sí, está. Es muy chiquito, de manera que no afecte al árbol. Ah, oye, a ver, entonces
1: es muy práctico. Eh, tú recolectas en el campo muestras sí. ¿no? Y luego regresas y las analizas. Luego sí. las comparas con el pasado. Y luego... Sí. Haces presentaciones ¿no? o haces conclusiones y luego uh -huh. así las presentas en, en congresos y así, así definitivamente
2: Sí, sí. exactamente, sí, eso es como el, el flujo de trabajo de, de, de todo científico. Ajá, sí.
1: Oye, y cuando vas a presentar tus uh -huh. resultados y así, ¿te encanta también eso? Es así,
2: sí, es una pa es otra parte muy padre de, de creo que de, en general, de, lo, de la ciencia, el presentar y el compartir tus o sea, los avances científicos que haces, porque muchas veces parece como que lo hacemos todos los días que nos parece ya bien, bien obvio bien muy fácil de entender, pero la gente hace muchas cosas distintas, entonces todo el tiempo estamos impresionándonos y además en los congresos son cosas que no se han publicado muchas veces, o sea, son cosas que se están haciendo actualmente y son resultados así como recién salidos del horno, sí. entonces son muy buenos, son muy padres y es compartir experiencias y conocer gente de otros lugares, de América Latina o del, del mundo en general donde es relevante lo que podemos hacer y lo que podemos compartir, lo que ellos tienen para compartir con nosotros. O sea, creo que es una de las cosas más mmm, enriquecedoras. enriquecedoras.
1: Ajá. Sí. Eso te iba a decir que una de las críticas que yo siento al, precisamente por el, el proceso, para las investigaciones que a veces ya cuando salen ya no están como tan actualizadas, y uh -huh. porque, o porque tuvieron que pasar miles de, ¿no? de revisiones o uh -huh. comprobarse las teorías bla, bla. entonces eso que tú dices en los congresos o en las pre uh -huh. eh, cuando presentas resultados, pues sí son cosas recientes y que sí. a lo mejor son hipótesis pero dices, ¿qué tal si en 10 años se descubre que esa hipótesis será? Que siempre no. <risa> ah, exacto pero, no, pues qué padre ¿y a dónde has ido a presentar tus eh, resultados? ¿y a dónde te gustaría ir?
2: Uh, ¿también? Ah, ah, bueno, es que son preguntas que ya tengo la respuesta, qué bueno que me las haces. En, he ido a, bueno, Estados Unidos he ido a varios congresos porque hacen uno anual de botánica, muy bonito, ese me gusta mucho y también... ¿Dónde lo hacen ese? En, en diferentes estados de Estados Unidos, por ejemplo, sí, en diferentes ciudades, eso lo, lo han hecho, pero ahí cada eh, seis años hacen un, el Internacional de Botánica y el anterior fue en el 2017 y fue en China, entonces fui a China y me encantó, estuvo muy bonito también y conocí, y estuvo gigante, estuvo padre ese también. Wow. Y, y hay uno, hay bueno, el este año, pero no sé si voy a ir, pero me gustaría mucho ir, hay uno sobre mmm, biología tropical y es en Madagascar, por ejemplo. Wow, qué sí, cool. sí. Ojalá que... está... <risa> sí. Eso Oye, te...
1: Y eso te da también emoción, ¿no? De que,
2: Ay, quiero sí. sí, porque además sabes que estos congresos, al menos los de botánica, por ejemplo, son siempre fomentan las salidas de campo, o sea, ex excursiones para todos los visitantes a diferentes zonas de donde es el congreso, entonces está muy padre porque vas con gente que conoce la vegetación de esos lugares y te van diciendo, mira, este árbol está y tal, y este es otro, y así, entonces como que conoces la vegetación de otros países el, al mismo tiempo, y no es una una salida de campo, o sea, no es tan rudo, o sea, está muy, está muy padre. Es como un turismo, turismo especializado, científico botánico. Súper sí. nerd, pero qué chido. Sí, la verdad, sí, y aparte van pues, expertos botánicos, así que obviamente todos saben de todo y todos se quedan horas viendo un árbol y así. Ah, qué divertido. Oye, Reme y Qué, qué padre, qué emocionante eh, y
1: justo, o sea, volviendo a lo de la evolución, uh -huh. ¿qué es lo que tú envisionas o que dices, ay, me encantaría seguir investigando esto o tienes algún como plan así como a futuro de qué sería como tu máximo como en, en tu campo, como decir, ah, si sí puedo descifrar Tal cosa o, ¿sabes? No, no sé ni cómo hacerte la, la pregunta.
2: <risa> ay pues, de, No, yo creo que es porque es muy una pregunta muy difícil y también creo que es muy difícil para mí contestarla porque uh, cada vez van saliendo más preguntas y más preguntas, o sea, como que vas descubriendo cosas y dices, pero esto yo no lo había pensado, ¿por qué será así? Entonces como que a, a, en este punto de mi vida tengo muchísimas preguntas en muchos aspectos algunas son como más conceptuales de cómo funciona la evolución y otras son más uh, como más um, directas de o más tal vez más específicas de por qué esta flor tiene esta estructura en particular pero creo que una de las cosas que más me intrigan es el, lo que acabo de decir cómo funciona la evolución porque teóricamente hay algunas cosas difíciles de contestar. Por ejemplo, cómo, cómo llegan las grandes estructuras a surgir, como la flor en sí. O sea, fue una de las cosas más extraordinarias que pasó en el planeta, el, el origen de las flores. O sea, parecen muy comunes y muy obvias y muy bonitas y las vemos a, en todos lados, pero el origen de la flor como estructura fue un cambio radical en, la, en el reino vegetal. Entonces... ¿Cómo llegan a surgir estos estas estructuras tan grandes y tan específicas y distintivas y especializadas en el planeta? Esa es una de las cosas que más me, me interesa.
1: Wow, ¡Qué padre! Oye, ¿y alguna historia por ahí que digas eh, que no sabías? Ya sé que has de tener muchas, pero así como dijiste ahorita de las flores, algo que hayas descubierto que dijiste, ¡ay, wow! Esto está, no sé, que te haya dado... Mucho gusto descubrir.
2: Una historia, ay, no sé, es que no sé exactamente qué, qué tipo de historia podría ser. Ajá,
1: una que le contarías a, no sé, a tu mamá, o a, así de que, ay, me gustó que, no sé, algún descubrimiento que dijiste, oh, o a lo mejor todo es, muy, todo es muy específico. Si no tienes, no te preocupes. Sí, Nada no,
2: es como que no se me ocurre algo en particular, o sea, una historia... Que yo haya descubierto con mi investigación, dices, o en general. Sí, sí, que tú hayas descubierto. Ah, ya. Bueno, sí, una de las cosas más bonitas que yo he, o sea, he eh, pues descubierto, por así decirlo, es cuando se originaron las malvasias en el planeta, y eso para mí es muy relevante. Y, y, y se originaron hace 90 millones de años, en un momento muy particular del planeta, en donde hacía mucho, mucho calor y pues se estaban originando los, las grandes selvas tropicales, las digo las grandes bosques tropicales en el mundo. Entonces, creo que es una de las cosas más padres que, que he encontrado y que de las cuales podría yo, o sea tengo yo, eso que es, de las cuales se trata mi tesis. <risa>
1: Wow, qué modesta! <ríe> así de, no tengo ningún descubrimiento, solo descubrí no. cuándo empezar. <ríe> no, o sea,
2: es como el objetivo, es uno de los objetivos de mi tesis en sí. Y, sí, y digo, no es nada, es una hipótesis, te digo que es claro. como algo de descubrimiento así tal cual no lo es, puede, claro. podría cambiar, es una hipótesis que... No, pero qué
1: padre, o sea, qué padre, porque tú puedes como, este, ¿por qué no? ¿No? O sea, por si alguien más lo puede hacer, ¿por qué no? Oye, y pensando un poquito en temas de género, ¿tú has, te has sentido como, no sé, me imagino que no, pero nada más pregunto, ¿por ser mujer hay menos investigadoras o cómo, cómo ves tú ese tema? ¿Hace falta más? que nos involucremos más chicas en la biología, o ¿qué opinas? Uh
2: -huh. Yo creo que, a ver, es que siento que yo muchas veces no lo he, no lo he notado porque nunca ha sido nada directo, nada tan, nada súper um, obvio, pero sí lo es en muchas formas sutiles. O sea, en la carrera de biología, um, pues no, había como que estábamos parejos, hombres y mujeres, la verdad, eso sí, pero había actitudes, sobre, digo, de los hombres, profesores o estudiantes, que claro que demeritan el trabajo de las mujeres. Pero son actitudes como súper sutiles, nada directo, eh, a tal grado que es como muy relevante, o que a veces parece, más bien, parece irrelevante. Y ahora, eso fue en la carrera, pero ahora que, lo, que estoy más en las ciencias, mm, he, he sentido algunas veces como como una especie de como que les dan por su lado a las mujeres pero sabes quién más estudiantes no a partir de profesores siento que los estudiantes muchas veces de de merita no hacen menos el trabajo de las mujeres tanto estudiantes como investigadoras uh -huh. mm,
1: y, y eso, es, a eso lo mejor es algo inconsciente verdad o sea, es algo inconsciente
2: es, sí muy y sutil. me parece exacto es algo súper sutil que ni siquiera se dan cuenta de que lo que están diciendo está mal pero es súper sutil, ¿no? o sea, no es nada nada directo, es como, por ejemplo, a mí me, me lo que me pasó es que un estudiante me fue a mi examen de maestría y, y había un investigador de mi jurado y me di, preguntó cómo me había ido con él y yo dije, "Ay, muy bien, o sea, se me hizo muchas preguntas, pero todo bien." y dijo, "Ah, es porque eres mujer." Y yo dije, "No manches." O sea, qué no. coraje. <ríe> ah, me di nada que ver. Veces. O sea, no no, ni él estuvo ahí ni escuchó ni nada, pero o sea, siento que ni siquiera, que porque no me iba a ir bien por mi trabajo y por mis respuestas y por lo que yo sí sé, ¿no? Ay, no sé, ese tipo de cositas
1: Sí, como que dices oh, ya estamos acostumbradas, ¿no? Como que dices, ay, bueno, y le, como que les das el avión, pero si realmente te pones a pensar, o sea, uh -huh. no, no es tampoco para decir ay, maldito, nada o sea No, maldito, o sea, es más bien, ay, ¿qué
2: pensas? Pero bueno o
1: sea. Sí, ajá, como que, ya, como tú dices, es algo como ya muy, este sutil, supongo. Sutil Sí, pero Ajá. que cambie. Oye, pero que habla mucho
2: de lo que piensa esa persona
1: Ajá. sí, ¿verdad? como que dices ah, sí. ¿cómo es que puedes ser un no sí. sé, científico investigador? exacto y, y al mismo tiempo pensar así, ¿no? es como estás sí. estudiando la evolución de las plantas y ¿cuándo vas a evolucionar tú? <risa>
2: <risa> totalmente <risa> exacto, pero mira la verdad es que en cualquier nivel de rango académico hay gente así eso ya lo tengo muy claro.
1: Sí, ¿verdad? Oye, ¿y tú cómo, qué le dirías a alguien que está en la prepa, que está considerando biología, pero... Ah. No Ajá, ¿Qué le dirías?
2: Ah, yo le diría que total es una carrera súper bonita y que no tenga miedo del futuro. O sea, que, no, que si eso es lo que realmente le gusta y ya lo descubrió, eso es un... O sea, creo que es un privilegio saber qué es lo que quieres. Y si ya lo sabes, o sea, a hacerlo. Si, no, si tienes dudas, pues bueno, ok, hay que explorar diferentes cosas. Pero si ella, esa persona, ya lo sabe que la carrera de biología es eso, adelante, sin, sin miedo. O sea, porque siento que estamos en un momento en donde tenemos que hacer lo que nos gusta porque porque podemos. Entonces, no, no hay que detenerse por miedo a que no encuentres trabajo o a que no tengas mucha lana. No. O sea, totalmente vale la pena. O sea, y vale la pena el esfuerzo y todas las chingas que te podrías poner. Totalmente lo vale.
1: Eso. Sí, y aparte, me imagino que mientras más te especializas, más encuentras como, eh, como para qué sería útil esa investigación, ¿no? Y también sí. tener fe en que se va a encontrar uso de ese conocimiento. Uh -huh. ¿no? Porque sí, hay claro. Cosas que no conocemos. Y, y a mí también uh -huh. me parece muy interesante cómo se está mezclando, bueno, desde la, el inicio de la farmacología y todo eso, ¿no? De, mm, de sí. plantas para eh, medicamentos, o también la biomédica. Sí. La, o sea, cómo uh -huh. la, la, la biología con la tecnología, cómo. Este, se
2: puede la, mezclar. ¿no? Uh -huh
1: y por eso volví sí, a claro para, por eso me encantaba <risa> no <sé
2: qué>. pero, <risa> genial,
1: pero sí te iba a que cómo se te hizo a ti ese, ese tema esa
2: película ay, te, te dejé de oír un poquito
1: ay ah, perdón que te, te iba a preguntar cómo <risa> ah, se no. te hizo a ti ese o sea no no la trama de avatar pero el pensar que las o sea cómo ligaron las plantas no con el bienestar de, de la comunidad de la ¿no? Del poblado. O sea, como que es de alguna manera es muy futurista y a la vez es muy, ¿no? Pre, o sea, como arcaico, pero que, el, que los seres humanos sí leído de eso, ¿no? Que hemos dejado de estar tan en contacto con la naturaleza y también por eso tenemos muchas enfermedades y todo esto, ¿no? ¿Qué opinas de eso?
2: Ah, bueno, yo opino que es cierto eso. También lo que opino es que a pesar, o sea, no nada más hemos dejado de estar en contacto con las plantas y la naturaleza en general, sino que hemos dejado, eh, o sea, creemos que una pastilla sale de una fábrica o algo. No tenemos ni idea de dónde salió, pues, o el compuesto, la, la sustancia activa. Pero muchísimas de las cosas siguen saliendo de planta, solo que están sintéticamente producidas o, eh, o están procesadas eh, industrialmente. El punto al que quiero llegar es que hay que, o sea, creo que tenemos que recordar la dependencia tan fuerte que tenemos con el, con las plantas, súper fuerte. O sea, si no existen las plantas, no tenemos aquí y muchas de las cosas fáciles que tenemos son gracias a eso. Bueno, o sea, obviamente la principal es la alimentación, pero muchas de las de otras cosas provienen de el reino vegetal, así que siento que tenemos que tener en cuenta siempre su origen, el origen de todas esas cosas. Y bueno, la medicina es una de las áreas en donde la botánica es muy, muy relevante. Siento que tenemos que regresar un poco, no, no a consumir cosas o remedios caseros o así, ¿no? o sea, puede ser, pero más que eso, a, al menos a saber que estas plantas que consumimos están ahí, están por algo y las estamos utilizando y ahí hay que tener en cuenta la forma en la que las utilizamos, la forma en la que consumimos y ser responsables en su consumo también.
1: Pues muy padre Rebe, ¿O ¿algún <risas> otro mensaje que te haya quedado por ahí que quieras comunicar?
2: Sí, así para terminar, el área científica siento que a veces está muy alejada de la comunidad, de la sociedad en general y creo que la gente que está interesada en adentrarse un poquito a la, o sea, la gente no científica, a la ciencia creo que una de las formas para hacerlo es a través de la evolución o ¿no? empezar por la evolución porque es algo que nos concierne a todos o sea todos estamos somos parte de un proceso evolutivo y todo lo que nos rodea lo es No, las cosas vivas que vemos todos los días no siempre han sido como son ahora y ojo no siempre van a ser como lo son ahora así que siento que es un área súper interesante para adentrarse en la ciencia oh,
1: sí porque <risa> de alguna manera eso te hace apreciarlo más sí. y, y tener esa esa
2: actitud como tú dices de curiosidad siento que puede cambiar la percepción que tenemos sobre nosotros mismos en el mundo. Por ejemplo, el concebirte como una, un ser que proviene de un, que tiene una historia evolutiva atrás. O sea, sí, somos todos humanos, pero además de eso, somos mamíferos, o somos tetrápodos, etcétera. O sea, siento que pertenecemos a un grupo de seres que han evolucionado y que van a seguir haciéndolo. O sea, siento que eso hacer que personalmente nuestra concepción sea distinta. Y creo que eso, eso es algo súper importante y relevante para todas las, todas las personas. Qué profundo revés. Si <ríe> creo que ya te entendí. O sea, cuando tú también ves que
1: la naturaleza o las plantas evolucionan, también uh -huh. tienes confianza en que tú estás evolucionando o puedes evolucionar. Sí,
2: o sí y no simple, no solamente yo, o sea, yo como un individuo, sino... De una razón buena.
1: Gracias por escuchar Ellas Ahora. Ayúdanos a inspirar a más personas descargando nuestros episodios
2: y compartiendo nuestro contenido en tus redes sociales. Ellas Ahora es para ti. Porque ahora es tu momento.